0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Прежде чем начать разговор о естественном беге как технике бега, расскажу, откуда появился такой термин. Несколько лет назад один знакомый дал мне почитать книгу американских авторов Дэнни Эпшер и Брайан Меттлер под названием «Natural Running». Я ее прочитал И еще в процессе прочтения у меня возникло сильное желание ее перевести. В процессе работы над книгой мы с издателями размышляли над русскоязычным названием, и я предложил естественный бег. И потом использовал это словосочетание в своей работе, статьях, лекциях и просто публичных выступлениях. Почему же я так настойчив в том, что каждому бегуну следует начинать учиться бегу именно с точки зрения биомеханики или техники бега? И почему именно я беру на себя роль такого, если можно так выразиться, проповедника этого подхода? Дело в том, что я начал заниматься легкой атлетикой в возрасте 10 лет, и это было в далеком 1979 году, как говорится, при царе Горохе. Это было время, когда беговая обувь была представлена только в виде изделия под названием полукеды, ну и шиповки. Это был первый фактор, и я чуть позже объясню, почему он важен. Второй фактор состоял в подходе моего тренера. Он тренировал нас по принципу сначала техника и ОФП, а потом уже на цельность на соревновательный результат. Наши тренировки содержали очень большое, я бы даже сказал огромное количество специальных беговых и силовых упражнений, а также, внимание, очень много упражнений на укрепление стоп. Летом мы бегали босиком по пляжному песку или просто по дорожке стадиона, а также по грунтовому покрытию в летнем спортлагере. Теперь после такого введения, Перейду к описанию собственно естественного бега. В первых выпусках нашего подкаста я рассказывал о том, что эволюционно и физиологически человек приспособлен к длительному бегу. Я бы даже сказал, что он создан для бега и ходьбы, так как это было два основных пути добывания пищи на протяжении почти двух миллионов лет. Наши предки занимались охотой и собирательством. Находясь в современных условиях существования – Большинство людей теряют этот навык, точнее не приобретают его в процессе своего развития. Причем это касается не только мегаполисов, но и небольших городов и поселков. У нас сидячий образ жизни отсутствует необходимость большого количества ходьбы и абсолютно нет никакого бега. Какие при этом развиваются качества и способности? Понятно, что только неспособность бегать правильно. Если кратко описать биомеханику ходьбы, то это чередование опоры на одну ногу с переносом центра тяжести через такую опору. При этом нога ставится впереди на пятку с последующим перекатом через всю стопу на носок. Ноги при этом почти всегда прямые, сгибаются только в фазе переноса вперед после покидания опоры и выпрямляются перед очередным касанием поверхности. Руки тоже выпрямлены и только слегка могут сгибаться в локтях в момент передней фазы. Конечности работают как маятники с осью вращения в плечевых и тазобедренных суставах и длиной до пальцев кисти и подошвы стопы соответственно. Но когда мы начинаем бежать в естественных условиях, наши движения изменяются. Колено выносится вперед, выше и дальше. Нога при этом согнута в колене и опускается на опору вниз под колено. Первое касание приходится на плюсневую часть или подушечку стопы. В момент приземления нога слегка согнута в колене и продолжает быть согнутой всю фазу опоры, за исключением момента покидания поверхности. Появляется фаза полета, что является ключевым отличием от ходьбы. После отрыва от опоры нога сразу начинает сгибаться в колене, она как бы складывается под центр тяжести бегуна, который находится в центре таза. Руки бегуна тоже согнуты, в локтевых суставах, примерно под прямым или острым углом. Таким образом, и руки, и ноги тоже работают как маятники, только гораздо короче от тех же осей вращения в плечевых и тазобедренных суставах, но длина их ограничена локтями и коленями. Вторым и очень принципиальным ключевым отличием ходьбы и бега является работа стоп. При ходьбе и беге стопа функционирует как система рычагов, жгутов и пружин. Когда мы идем, в стопе формируются три точки вращения. Первое – это место контакта пятки с поверхностью. Мы ставим ногу на пятку, перекатываемся через нее, после чего стопа оказывается полностью на опоре. Следующая точка вращения – ось голеностопного сустава. Пока подошва прижата к поверхности, голень совершает перемещение вокруг этой оси. Как только пятка начинает отрываться от опоры, появляется третья точка вращения, плюс нефаланговые суставы. По большей части первый из них – сустав большого пальца. Есть еще одна точка, это самый кончик большого пальца, но поскольку там почти нет давления на опору, ее влияние незначительно. Правда при условии правильного, а именно прямого положения большого пальца. Есть патологическое положение, так называемый вальгус, когда большой палец приведен к серединной линии стопы, но это уже не тема сегодняшнего разговора. Теперь о функции стопы при беге. По сути, тут формируются те же точки вращения, но коренным образом изменяется их последовательность. Первым касается поверхности плюсна, то есть на короткий миг нефаланговые суставы становится точкой вращения. Через миллисекунды, когда стопа полностью опускается на опору, вступает вторая точка – ось голеностопа и происходит тыльное сгибание в нем. Фаза опоры завершается так же, как и при ходьбе сгибанием в нефаланговых суставах. Я только что описал вам уникальное свойство стоп человека – способность адаптировать свою функцию под движение. Вы наверняка замечали, что стопы способны адаптироваться к поверхности, будь она ровная, бугристая, наклонная, твердая, мягкая, скользкая, назовите мне еще варианты. Это есть у многих животных, но адаптация под разную функцию есть только у человека. Если у вас возникнет вопрос, зачем эволюция создала такие сложности, то тут ответ дает физика. Нагрузка на опору во время бега в 2-2,5 раза выше, чем во время ходьбы. Абсолютное значение это 1,2 масса тела при ходьбе и 2,5-3 масса тела при беге. То есть бухаться на пятку, другими словами, кость, покрытую только слоем кожи, пусть и толстым, при ходьбе – это допустимо. Наши ткани, наш опорно-двигательный аппарат это выдерживает. А при беге? Человек массой 80 кг при беге получает удар по пятке силой 200 кг. И это при каждом шаге. Почему мы это не чувствуем? И на это есть ответ. Потому что 50 лет назад, самой крупной на сегодняшний день компанией-производителем беговой обуви, был задан тренд на увеличение амортизации подошвы. И он шел по пути исключительно увеличения. Причем настолько, что сейчас достиг уровня уродства. Я не понимаю, почему кто-то бегает в подошвах толщиной 3 сантиметра и даже больше. Попробуйте пробежаться просто босиком. Нет, лучше сначала пройдитесь 50 или 100 метров, а потом начните бежать и вы сразу почувствуете эту разницу в силе удара. Только сделайте это на твердом покрытии, а не по мягкому газону. Именно поэтому возникает необходимость научиться бегать технично, обратить внимание на биомеханику ваших движений при беге, чтобы не испытывать свой организм на прочность и избегать чрезмерных травматичных нагрузок. Ведь их возникновение при неправильной ударной технике – вопрос времени. Многие могут возразить – Чтобы снизить возникающую ударную нагрузку, надо просто приобрести соответствующие хорошие кроссовки. Но и тут не все так просто. Аргумент против амортизирующих кроссовок в том, что они не спасают от той ударной нагрузки, прост. 50 лет совершенствования технологий обуви, в частности в области амортизации, не привели к снижению травматизма у бегунов ни на 1%. Как было 70-80% в начале 70-х, так и осталось сейчас. Кстати, проблема дополняется еще и ужасными узкими носами, как нашей повседневной, так и беговой обуви. Это новшество, названное модой, уходит, как мне кажется, в средние века, когда красивым стал считаться узенькие туфельки и такие же ножки. Помните, я в самом начале сказал, что мы начинали бегать в кедах. Если вам примерно, как мне, около 50 или больше, вы помните, как они выглядели. Тонкая резиновая подошва, почти без намека на амортизацию и довольно широкая передняя часть. Если взять группу детей моего тренера, то мы еще и босиком бегали немало, в том числе и зимой в легкотетическом манеже. Рискну предположить, что из нынешних бегунов-любителей такое практикует максимум один человек из тысячи, и буду рад, если ошибаюсь. Но чтобы сегодняшний выпуск не превратился в рекламу минималистической обуви, давайте вернемся непосредственно к бегу. Чтобы сделать свой бег более натуральным, то есть физиологичным или естественным, потребуется некоторое время. Если кому-то не терпится побежать быстрее и больше, то тут уж выбирайте сами. Перспектива травмироваться будет существенно выше, если только бегать или идти по пути увеличения преодолеваемых километров. Сколько же времени на это нужно? Сами понимаете, если какой-то навык не развит, например, игра на музыкальном инструменте, потребуется несколько лет, чтобы научиться играть. Конечно, бег проще, тем более, что это повторяющееся действие. Если вы правильно совершите беговой шаг левой ногой и затем также правильно правой, то высока вероятность, что и дальше вы сможете сохранить это движение. Но это при условии, что вы делаете это на автоматизме. Человек может сохранять контролируемое движение очень непродолжительное время, даже если это жизненно необходимо. Если вы хорошо играете, например, на гитаре, то наверняка сможете сыграть знакомую композицию и с закрытыми глазами. Потому что ваши пальцы знают положение струн, и ладов, знают последовательность аккордов. Говорю это так, потому что сам так могу. Это игра на подсознании. Точно такого же мастерства можно достичь и в биомеханике бега. Хорошая новость в том, что вам не надо быть мастером спорта, и нет необходимости выделять отдельное время для этого. Методика обучения техники бега разработана. Это многократное выполнение специальных беговых упражнений и некоторых силовых. Она немного отличается от того, что используют тренеры в детской спортивной школе, Просто потому, что тело ребенка более пластично, не только в плане гибкости и подвижности, но и в плане способности к освоению новых навыков. Саму технику бега можно описать в несколько пунктов. Первое. Положение корпуса почти вертикальное, при этом голова должна быть продолжением этой вертикальной линии. При увеличении скорости бега может и будет появляться небольшой наклон вперед. Второе. Плечи расправлены назад и расслаблены. 3. Руки согнуты в локтях под прямым или острым углом. Работают как расслабленный маятник. Локти раскачиваются от боковой линии тела только назад и не выходит вперед за грудную клетку. Четвертое. Таз подтянут вперед вверх таким образом, что поясничный изгиб позвоночника не преувеличен. Пятое. Нога снимается с опоры не мощным отталкиванием, а скорее за счет подтягивания стопы под себя. Шестое. Колено выносится вперед-вверх на комфортную высоту без выхлеста голени вперед, после чего стопа мягко опускается на опору, приземляясь на плюсневую часть стопы или на всю стопу. Положение стопы в момент приземления под коленом. Седьмое. Диапазон каденса или частоты шагов находится между 170 и 185 шагами в минуту. У каждого бегуна он индивидуален и имеет тенденцию к увеличению с ростом скорости бега. Восьмое. Вертикальные колебания составляют не более 10% от длины шага, что можно выявить с помощью видеоанализа или просто просмотра видеозаписи в замедленном режиме. И в завершении несколько принципов, как же правильно построить свой тренировочный процесс, чтобы органично и самое главное продуктивно вписать работу над техникой бега в вашу программу тренировок. Лучше всего начинать работать над техникой бега в самом начале сезона или периода подготовки к какому-то важному для вас забегу. Следует отвести на это как минимум 2-3 месяца. В этот интервал времени не стоит гнаться за общим объемом бега. Напротив, следует уменьшить его на 50-60% или даже меньше, чтобы не провоцировать утомление и не скатываться к прежнему двигательному стереотипу в период освоения нового. Баланс беговых и силовых упражнений. Примерно 50 на 50 по времени, но акцент может смещаться в зависимости от индивидуальных особенностей занимающегося. Особое внимание должно быть уделено развитию гибкости и силы стоп и голеней, так как на них будет приходиться повышенная нагрузка как при обучении техники бега, так и в дальнейшем, когда вы будете бегать по-новому. При появлении чрезмерной забитости, болей или других симптомов перегрузки стоп и икроножных мышц более трех дней подряд. Необходимо снижать нагрузку и сделать акцент на массаж, контрастные термопроцедуры или другую реабилитацию этой зоны. Помните, что это новое движение, вовлекающее ранее не задействованные мышцы, связки и сухожилия. Невозможно предсказать, как они будут реагировать на непривычную нагрузку, поэтому наберитесь терпения. Беговых упражнений есть более двух десятков, но нет необходимости выполнять полный набор. Лучше делать меньше разновидностей но делать их правильно и в достаточном количестве. По мере освоения можно увеличивать километраж, но очень постепенно, чтобы не вызвать возврат к прежнему рисунку бега. Для этого полезно делать видео своего бега в начале и в конце пробежки, когда они достигнут 40-45 минут, то есть того времени, которое достаточно для появления первых признаков утомления. Отслеживать свой прогресс и избегать ошибок можно при помощи такого инструмента, как видеоанализ техники бега. Как он проводится? Вы обращаетесь к тренеру, которому доверяете и который умеет делать такой видеоанализ. Делайте запись своего бега перед началом вашей работы. Затем выделяете 2-3 месяца техники бега, спокойно тренируйте свое удовольствие и осваиваете новый паттерн движения. А после повторяете видеоанализ для отслеживания динамики и контроля прогресса. Такой способ помогает наглядно увидеть все ошибки, которые вы совершаете и наиболее успешно работать над их исправлением. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи. Делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать нам на почту, указанную в описании, либо найти меня в Instagram.